0: Wie geht es Ihnen heute Nachmittag? Die Zeit für diese Vorlesung, das gebe ich zu, ist ungünstig gewählt. Sie ist nicht auf meine Mist gewachsen. Aber wir werden uns ganz gut engagieren. Die gute Nachricht für heute. Wir schöpfen Sie nicht ganz aus. Ah, was ich heute mit Ihnen machen möchte. Erstens, weil es die Höflichkeit gebietet, mich ein wenig vorzustellen. Und zweitens, äh, ein bisschen darüber zu erzählen, um mit Ihnen ein bisschen darüber zu reden, was ich mir vorstelle, was man in diesem Semester sinnvollerweise machen könnte. Äh, ich sage gleich einmal vorab ein paar Sachen dazu, äh, die hoffentlich auf Ihre Zustimmung treffen. Äh, das ist als Vorlesung konzipiert hier, das ist mir bewusst. Äh, ich handhabe es aber auch in meinen sonstigen juristischen Lehrveranstaltungen nicht so, dass ich allzu gern und das obwohl Leute, die den Job haben wie ich, äh, sich sehr gerne reden hören, äh, permanent äh, sind nur Beschalle von vorne. Das ist, glaube ich, gerade in einem philosophischen Studium nicht das, was man gerne hat. Das ist zumindest nicht das gewesen, was ich unglaublich gern gehabt habe damals, als ich Philosophie studiert habe. Und das ist zumindest, also wenn man die Beginnzeit hernimmt, so sehr lange. Ja. Ähm, was ich gerne hätte von Ihnen, ist, äh, dass... Sie, was auch immer Ihnen äh, am Herzen liegt, zum jeweiligen Inhalt der Einheit mit mir teilen oder mit den anderen teilen und dass wir vor allem viel äh, diskutieren miteinander über die Fragen. Äh, in der Juristerei, in der Philosophie wahrscheinlich genauso, das weiß ich. In Philosophie kann man darüber streiten, in der Juristerei ist es ganz eindeutig so, dass es richtig und falsch nicht gibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in der Rechtstheorie jedenfalls genauso ist. Und im weitesten gehört ja die Gesellschaftsvertragstheorie auf jeden Fall zur Rechtstheorie dazu. Ich glaube, dass es hier kein wirkliches richtig oder falsches Standpunkten gibt. Ich bitte Sie deshalb keine falsche Scheu an den Tag zu legen. Grüß Gott, wir kommen uns. Naja. Ähm, Sie werden, wenn Sie bei mir bleiben dieses Semester, was ich hoffe und worüber ich mich sehr freuen würde, ähm, nicht allzu viel von mir lernen sondern äh, am meisten wahrscheinlich von den Leuten, die die Gesellschaftsvertragstheorie als solche nachhaltig geprägt haben. Ich habe mir erlaubt, weil ich das für gescheit halte, weil sowieso zu wenig Primärtexte gelesen werden heutzutage, für Sie einen kleinen Reader zusammenzustellen, äh, von dem ich mir wünschen würde, äh, dass Sie ihn entweder kaufen oder die Texte sonst irgendwoher, also wir haben ihn ich, mit dem Verkultus Verlag glaube ich nicht allzu teuer gemacht. Aber wenn Sie die Texte schon haben, ist mir wurscht, woher Sie sie haben. Ich würde mir nur wünschen, dass Sie sich in den Inhalt dieses Dings hier einlesen. Ähm, äh, sollte unten im Nickshop zu beziehen sein, äh, vom Inhalt hier, darauf werde ich nachher noch eingehen, umfasst, der klassische Texte Hobbes, äh, Locke, Spinoza ein bisschen, Rousseau, äh, Hume und dann ein bisschen auch noch Kritik. Erkannt natürlich und ein bisschen Kritik am Gesellschaftsvertrag Hegel und Marx. Das ist im Endeffekt das Programm, das wir uns für dieses Semester hier, also das ich mir für dieses Semester hier vorgenommen habe. Ob wir zu Rawls, wie ursprünglich angekündigt, noch kommen werden, das wird sich einfach herausstellen. Das kommt auch darauf an, wie viel wir miteinander hier ins Schreiten und ins Diskutieren kommen werden. So, das gesagt habend, gibt es vorab schon mal irgendwelche Fragen Ihrerseits? Und fragen Sie bitte jederzeit. Alles, was Sie wollen. Sie können alles fragen, ich muss nicht auf alles antworten. Ja, wenn Sie mich dann nicht für den Blödsinn, den ich sage, haftbar machen, dann. Ja, nehmen Sie mich auf. Ähm, ganz kurz nur zu mir selbst, der Name steht ja irgendwo vorne drauf. Ich glaube, da muss ich nicht wesentlich drauf eingehen. Ich bin. Eine Gestalt, die hier an der Philosophie zumindest nicht typisch ist, ich äh, verdiene mein Geld an der Wirtschaftsuniversität Wien. Äh, ich weiß, ja, ernte diese Blicke immer. Äh, ich äh, gehöre aber, muss man dazu sagen, äh, von den Juristen unter Anführungszeichen äh, zu den Guten, weil ich mache öffentliches Recht, ich schütze ihre Grundrechte, meine Damen und Herren. Das ist das, was ich im Wesentlichen tue den ganzen Tag. Ich schütze ihre Meinungsfreiheit und ihre Religionsfreiheit, zum Teil auch ihre Eigentumsfreiheit. Äh, Weiß, okay. Das ist das, womit ich mich schwerpunktmäßig auseinandersetze: Grundrechtsfragen. Auch in letzter Zeit vermehrt Fragen im Bereich Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, damit man bei den allzu praxislastigen Dingen, die wir sonst, wir haben hier vorne noch oder so, und hier sind glaube ich sogar noch Pflanzstoffe. Da
1: fehlt
0: ja. Da sind, aber hier sind wir und hier sind auch noch zwei. Also wir, haben, wir schaffen das. Gut. Ähm. Ja, das ist auch gut, aber hier. ja, studiert habe ich, äh, hab ich Juristerei äh, Ich habe an sich angefangen, Philosophie zu studieren. Weil mir, das mit, weil mir im Zivildienst die Zeit lang geworden ist, das ist ja auch also interessant vor dem Hintergrund der jetzigen Heeresabschaffungsdebatte. Ähm, ich begann, Philosophie zu studieren im Jahr 2000, beendet habe ich mein Philosophiestudium im Jahr 2009, ähm, was, also 18 Semester ist ja, kann man, kann man schon mal studieren, ich habe dafür auch einen Bachelor bekommen, muss man fairerweise sagen. Ähm, Uh, Juristerei ging schneller und das Arbeiten ging auch schneller, ich bin in Wien promoviert uh, über ein Thema, das uh, wahrscheinlich relativ langweilig klingt für Sie, uh, auf den ersten Blick zumindest über das Geschäftsgrundlagenproblem im österreichischen Zivilrecht, unglaublich trocken, wenn Sie irgendwohin auf Urlaub fahren und dann passiert irgendwas, Bomben gehen hoch oder sowas, was passiert dann, können Sie vom Vertrag zurücktreten und so weiter. Ist im Endeffekt aber eine rechtsphilosophisch interessante Frage, wenn man viel Seneca lesen muss, um die ganzen Grundlagen zu verstehen, wie ist das mit der Versprechenslehre, Muss man, wenn man es gesprochen hat, das Ganze halten? Es ähm, war recht spannend, dann habe ich mir überlegt: Du nee, gehst ein Jahr ins Ausland, habe ich ein Jahr in den USA studiert ähm, und bin seit letztem Jahr wieder, äh, äh, wieder in Österreich, um an der BU die Studenten zu ärgern. Jetzt habe ich gedacht: Jetzt dehne ich äh, äh, den Kreis meiner Bosheiten weiter aus, auch auf das Institut für Philosophie, das leichtsinnigerweise mir diesen Lehrauftrag erteilt hat. Das ist, äh, das ist der. Einen kann ich noch anbieten, Herr Sonst muss ich meinen eigenen zur Verfügung stellen, was auch geht. Ich kann am Sessel oder am Tisch sitzen. So, Gut. Okay. Und deswegen sitzen wir alle zusammen hier. Ich habe Juristerei, ich wollte immer schon. Nein, ich wollte nicht immer Juristerei studieren. Ich wollte am Anfang wollt ich Verbrecher werden. Das war meiner Mutter dann irgendwann so peinlich beim Familientisch, dass sie mich überzeugt hat, ich soll etwas anderes wählen und ich habe dann. Gesagt, okay, man findet Angänge, man wird Jurist. Die eigentliche Motivation war, wer von Ihnen kennt die Firma? Gene Eckman, Tom Cruise. Ja? Irgendwann unterhalten sich diese zwei Juristen dort darüber, warum sie eigentlich US studiert haben. Und der Tom Cruise sagt, naja, er hat irgendwann einmal. Pizza ausgeliefert für äh, einen italienischen Einwanderer, der aber nicht gut Englisch konnte und der irgendwann einmal eine Steuervorschreibung bekommen hat, die er nicht verstanden hat, deswegen nicht einbezahlt hat und irgendwann wurde sein Unternehmen deswegen geschlossen. Und für ihn war äh, die Motivation Juristerei zu studieren darin, äh, darin äh, gelegen, dass er die Dinge und die Welt um ihn herum und die Anforderungen, die, ihn, die an ihn gestellt werden, verstehen möchte. Äh, und deswegen hat er gesagt, er muss, äh, er muss Jurist werden um dann auch in der Position zu sein entsprechend zu reagieren auf diese Anforderungen die an ihn herangetragen werden. Der Gene Hackman hat äh, gesagt, naja es war bei ihm so ähnlich, er war früher als kleiner Bursch Caddy auf einem Golfplatz für obere Mittelklassefamilien ähm, und äh, die, da haben viele junge Anwälte gespielt und äh, die jungen Anwälte hatten schöne braune Beine und sie hatten auch schöne Frauen mit schönen braunen Beinen. Also das sind so ziemlich die zwei Motivationslagen, die man durchspielen kann, warum man Juristerei macht. Ich glaube ich bin eher in der Nähe von Tom Cruise. Für mich hat irgendwann einmal eine relativ, für mich war irgendwann einmal die Überlegung relativ spannend, wenn ich mich so umschaue. Hier in diesem Raum, wenn ich auf die Straße gucke, dass heutzutage es ja nichts mehr gibt, oder ist zumindest augenfällig wenig gibt, wo uns das Recht erspart bleibt, bis zur einem äh, Egal was, also die Zusammenstellung dieses Readers gehört irgendwelchen Copyright-Vorgaben, die man beachten muss und für die ich Gott sei Dank als Lehrveranstaltungsleiter hier ausgenommen bin. Äh, der Vertrag mit meinem Mobilfunkanbieter, die Straßenverkehrsordnung, Baurecht, äh, die Dinge, die wir tragen, Uh, ob wir einander den Schädel einschlagen oder nicht, wie schnell wir auf der Autobahn fahren, uh, wen wir wählen und dass wir wählen dürfen, die Staatsform als solche, alles Mögliche. Uh, die Juristerei ist omnipresent. Das hat es für mich ist spannend gemacht, dieses Ding zu studieren oder sich ein bisschen anzuschauen. Die Illusion ist, wenn man als junger Mensch Juristerei studiert, glaube ich, dass man uh, meint, wenn man vier Jahre da etwas in sich hineinpaukt aus irgendwelchen Skripten und Kodizes, uh, dass man etwas über das Recht versteht. Das ist natürlich ein Trugschluss. Aber man nähert sich der ganzen Sache an und man lernt vielleicht ein bisschen, wie die Juristen ticken. Das ist die spannende Sache daran. Und wenn man so mit dieser naiven Grundhaltung staunend äh, die Welt um sich herum anblickt, dann ist es ja irgendwann einmal naheliegend zu fragen, na gut, warum gibt es das Ganze eigentlich? Warum gibt es unsere lustige Rechtsordnung und warum gerade die und keine andere? Ging es auch anders? Und warum ist die legitimiert? Warum kann man mir dieses und jenes verbieten? Klassische Antwort darauf: Warum gibt es Gesetze in Österreich, meine Damen und Herren? Um sich zu schützen. Hier sind irgendwann verabschiedet worden in einem, äh, in einem entsprechenden Verfahren. Äh, dieses Verfahren gehört der Bundesverfassung. Die Bundesverfassung, haben wir gelernt, das ist das oberste Gesetz in Österreich. Ja, so circa. Ähm, warum gibt es die Bundesverfassung? Ich habe irgendwann gelernt. Ich habe irgendwann gelernt, ich weiß nicht, ob Sie das richtige Bild kennen. Ah, War Mr. Herrn? Danke. Jemand, jemand, der mich versteht. Ich habe irgendwann gelernt, ich darf nicht. Ich habe irgendwann gelernt, ich darf niemanden umbringen. Das ist ein Strafgesetz. Also wenn Sie jetzt vorkommen zu mir und mir den Schädel einschlagen, würde Paragraph 75 SDGB erst die lustige Vorschrift sagen, das dürfen Sie nicht. Sie sind deswegen mit 10 bis 20 jähriger Haftstrafe oder mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe zu bestrafen. Da steht im SDGB, wenn Sie es tun, da wird dann wird ein entsprechendes Urteil über Sie erlassen, das dann nach Maßgabe Ihrer Schuld, die Sie mir gegenüber verwirklicht haben oder durch Ihre Tat verwirklicht haben, werden Sie äh, bestraft. Das SDGB ist deswegen, wie der Kollege gesagt hat, erzeugt worden, weil die Verfassung, und das ist jetzt ein sehr einfaches Modell hier, die Verfassung den Gesetzgeber die Möglichkeit gibt, solche Gesetze zu verabschieden. SDGB ist ein Gesetz und gehört deswegen der Maßgabe der Verfassung. Warum es die Verfassung selbst gibt, ist eine ganz schwierige Sache. In der Rechtsdauer. Ja. Was glauben Sie, was sind die Antworten? Warum gibt es Recht? Und warum ist Recht legitim? Warum ist es okay zu sagen, naja, ich schlage dem Betzemeck nicht den Schädel ein, auch wenn mir sehr danach lustet, weil seine Vorlesung geht mir auf die Nerven, äh, und ich muss, obwohl meine Neigung anders wäre, mich an das Gesetz halten, woher kommt das alles? Damit <lacht> die Gesellschaft ja funktionieren kann. die mein guter Punkt, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Wenn dauernd nur, wenn dauernd nur Mord und Totschlag herrscht, ne, ist schwierig, lustig zusammenleben. Ne.
1: Als Schutz für den Einzelnen.
0: Schutz für den Einzelnen. Vor der Menge, nicht? Aber stellen Sie sich vor, Sie sind viele, ich bin ja nur hier allein. Also wenn Sie jetzt alle beschließen sollten, mir übles anzutun, wäre schlecht. Also SDGB schützt mich hier auch. Äh, ja, bitte. Eigentum. Was meine ich mit Eigentum?
1: Eigentum.
0: Sicherung des Eigentums, ja. das sind samt und sonders gute Gründe, warum ich eine Rechtsordnung... Wollten Sie was sagen? Herrschaftsmonopole aufzubauen, klar. Herrschaftsmonopole aufzubauen und um auch aufrecht zu erhalten, muss man fairerweise dazu sagen. Ne? Klassisch äh, marxistische Doktrin wird uns ja sagen, dass Recht nichts anderes ist, als die Aufrechterhaltung von irgendwelchen... Äh, äh, Vorrichten einer bis einer herrschenden Klasse und deswegen sagt die marxistische Doktrin ja auch folgerichtig irgendwann, wenn, äh, sich, äh, wenn sich der, äh, also wenn die proletarische Revolution erfolgreich äh, absolviert wurde und äh, eine klassenlose Gesellschaft äh, erreicht, dann wird logischerweise auch das Recht absterben. Ja? Äh, an sich ein schönes Bild, wenn man das so durchhält, das Problem ist für mich, dann wäre ich arbeitslos, deswegen äh, kann es vielleicht noch ein bisschen dauern. Ähm, ja, aber das sind alles satt und sonst gute Gründe, warum. Aber was legitimiert eine
1: Rechtsordnung? Ja, vielleicht einfach, also es gibt zwei Ansätze, die mir einfach einfallen. Das wäre es, das Ganze naturrechtlich zu begründen oder es kontraktualistisch zu begründen. Das sind die mhm. zwei Möglichkeiten, grundlegend zu sagen, warum sie da ist. Okay, sagen Sie mal, was Sie meinen. Ja, naturrechtlich wäre zum Beispiel, dass ich äh, rechtlich sagt man ja, glaube ich, auch dazu wäre, ja. dass ich davon ausgehe, dass äh, die Natur irgendwelche natürlichen Gesetze eingerichtet hat und diese Gesetze versuche ich in einem im in, in Fest zu festzuschreiben und damit zu sichern. Das Naturrecht. Die Natur hat das eingerichtet oder Gott, es ist auch eine Möglichkeit, dass es von Gott eingerichtet ist, auch die Möglichkeit, dass es durch die Vernunft eingerichtet ist. Da ja. gibt es, glaube ich, verschiedene Positionen okay. innerhalb des Naturrechts.
0: Und die zweite Position, haben Sie gemeint, wäre welche?
1: Äh, eine positiv also eine kontraktualistische. Die
0: ist eine positivrechtliche rechtliche zwingend gleichzusetzen mit einer
1: kontraktualistischen. <lacht> Erklären Sie uns mal, einmal, was, was Sie damit meinen. Sie sind ja relativ
0: komplexe Termine. Ähm,
1: ja, was es jetzt das kontraktualistische oder das positivrechtliche? Beides, wenn geht. Das kontraktualistische wäre, dass ich, äh, ähm, eine, einfach eine, eine, eine Gruppe von, von Menschen darauf einigt, äh, unabhängig äh, irgendwelcher moralischen Grundlagen auf eine G Gesetzgebung. Das wäre ein, ein reiner Kontrakt. Also das was, das, was beschlossen wird in diesem Kontrakt, gilt dann als moralisch. Okay, dazu kommen wir nachher noch. Darüber werden wir uns
0: das ganz das könnte, das man, erwähnt, könnte man
1: sagen, dass das beim, beim Kontrakt auch nicht so ist, dass der Kontrakt auch geschlossen wird aufgrund eines Naturrechts. Das könnte man natürlich auch machen. Äh, dann wäre das eben zur Abgrenzung des positiven Rechts. Diesen Anspruch denke ich Was ist positives Recht? Ich würde sagen, dass positives Recht seinen moralischen Gehalt es dadurch erhält, dass es beschlossen wurde. Also, sowas wie bei Grün darf man fahren, bei Rot muss man stehen bleiben. DTN bei SDV? Ja, kann man auch andersrum machen, ist genauso ethisch. Ja, insbesondere für die Farbenblinden, Das gilt. Was bei, gewissen, bei einem gewissen Recht wahrscheinlich nicht möglich. Und das wirft ja auch die Frage auf, ob es eben Recht gibt, äh, ob es nicht positiv rechtliches Recht gibt,
0: sozusagen. Schwierig. Was der Kollege hier gesagt hat, ist alles zusammen besonders äh, sehr richtig und, schön und illustriert eigentlich unser Spannungsfeld relativ schön. Ich kann sagen, Recht gibt es deswegen, weil ich verschiedene Gerechtigkeits- oder Rechtsprinzipien <lacht> einsehen kann. Die kann ich einsehen deswegen, weil Gott sie in die Welt gesetzt hat, so, dass sie den Menschen begreiflich sind. Ich kann natürlich auch sagen, Gott hat Gerechtigkeitsprinzipien in die Welt gesetzt, aber sie sind mir nicht begreiflich, aber es ist eine frustrierende Position. Ich kann auch sagen, die Vernunft macht es mir möglich, das Recht zu erkennen oder zu sehen, was Recht und was Unrecht ist. Ich kann aber auch sagen, alles Unsinn, weil darüber können wir lang streiten und wir werden nie Einigung erzielen, sondern Recht ist nur wie es vorher definiert wurde von Ihnen, ähm, das, was in einem speziellen Verfahren gesetzt wurde und deswegen für verbindlich erklärt wird. Das ist das, was wir positives Recht nennen. Das kommt vom Lateinischen ponere, Sätze, also gesetztes Recht das ist das, was die Juristen positives Recht nennen. Nur das positive Recht, meine Damen und Herren, ist das, womit ich mein Geld verdiene. Äh, das positive Recht ist die StVO, das Lebensmittelgesetz das Strafgesetzbuch, das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, die Bundesverfassung, egal was. Ähm, Alles, was wir als Rechtsvorschriften kennen in unserer Rechtsordnung, das ist positives Recht. Ob diese Rechtsvorschriften, und das ist eine spannende Frage, anderen Determinanten gehorchen, die vielleicht präpositiv, das heißt dem positiven Recht vorausgesetzt sind, das ist eine spannende Frage. Ähm, die Möglichkeit, meine Rechtsordnung zu begründen, angesichts dieses Spannungsverhältnisses von Naturrecht und positivem Recht, ist dann, je nachdem wie man zählt, zwei bis drei Sachen. Ich kann sagen, naja gut, Gott gibt die Autorität, einen staatlichen Apparat äh, aufrechtzuerhalten, zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Das ist dann ein Bild, das wir relativ lang hatten in Europa und nicht nur in Europa, auch sonst vielerorts auf der Welt, ähm, dass spezielle Klassen entweder zu Herrschern erklärt oder äh, andere zu beherrschen und dass in äh, äh, notwendiger Weise äh, monarchische oder ähnlich strukturierte Systeme münden. Ja. Äh, das heißt, ich habe von Gottes Gnaden irgendeinen Herrscher, der Anordnungen treffen kann und diese Anordnungen sind verbindlich für die gesamte Gemeinschaft. Also König Rex I. hat Kraft Geburt und seines göttlichen Vorrechts die Möglichkeit, uns allen zu befehlen, was denn so passieren soll. Ähm, das ist die eine Zugangsmöglichkeit, man kann eine Rechtsordnung göttlich legitimieren. Die zweite Möglichkeit wäre, das ist das, was der Kollege gesagt hat, man kann sich eine Rechtsordnung
1: ähm,
0: auch so vorstellen, wenn man sagt, na ja gut, ich beschränke sie nur auf das, was da ist, nur auf das positive Recht. Und sage ich für Sie, was Ihre Legitimität anlangt, gar nicht mehr auf irgendeinen höheren Grundsatz zurück. Ich habe ein rein positivistisches Rechtbild, äh Weltbild und sage, okay, den Staat gibt es nur deswegen, weil es Rechtsnormen gibt, Rechtsnormen gibt es nur deswegen, weil sie nach einem bestimmten Verfahren gesetzt wurden. Das bringt einen gewissen infiniten Regress. Ich kann über der Bundesverfassung für das österreichische System zumindest so etwas wie Grundprinzipien unserer Bundesverfassung noch annehmen. Demokratie, Republik etc. etc., die steht dann nochmal drüber. Aber irgendwann ist aus. Ja. irgendwann weiß ich nicht mehr, wo das Ganze herkommt. Der wahrscheinlich führende Theoretiker des Positivismus, zumindest im, äh, äh, in, äh, im deutschsprachigen Raum, Hans Kelsen, äh, hat dieses Problem wie gelöst. Weißt du, irgendjemand zufällig? Ja. Bitte? Er ja, nimmt eine Grundnorm an. Erzählen Sie uns, was die Grundnorm ist. Genau. Das völlig ist richtig. Verstanden. Hans Kelsen sagt... Ich, ich bläse es ja, nochmal hinaus. Ja. Okay. Hans Kelsen... Jetzt verlassen wir es uns für nicht gleich, Kollege. Ich hätte ein Sesselchen für Sie. Da ist auch noch eine Frage. Ähm. Das ist Frage. Oder oh, ist so schlimm? Das kann ich noch nicht sagen. Also Trotzdem wollten wir schon gehen. Na, jetzt ein bisschen
1: ungemütlich. Ich also, habe mir gedacht, ich komme das nächste Mal wieder.
0: Also. Ja. Das ist ja schön, dass Sie da sind. Ähm, die Grundnorm. Ja, Hans Kelsen hat gesagt, naja gut, wir können das Ganze nicht wirklich legitimieren und wir können es nicht mehr wirklich begründen. Was wir brauchen, ist eine Voraussetzung unserer positiven Rechtsordnung, die ich zwar annehme, die aber selbst keine positive Rechtsnorm ist, sondern die allein die Funktion hat, unser positives Rechtssystem zu legitimieren die ist notwendigerweise selbst inhaltsleer, sie dient nur dazu, dass dieser ganze infinite Regress, dass ich jede Rechtsstufe auf irgendetwas zurückführen muss, ja? Urteil gibt es nur deswegen, weil es das STGP gibt. SDGP gibt es nur deswegen, weil es Verfassung gibt und Verfassung muss gewissen Grundprinzipien gehorchen. Damit das irgendwann einmal ein Ende hat, muss ich diese Grundnahme einziehen. Und dann, je nachdem welches Buch man von ihm liest, oder verschiedene Sachen dazu gesagt, äh, was diese Grundnorm genau ist, aber sie dient nicht äh, wesentlich weiter als als legitimatorische Funktion unserer ähm, Verfassung. Ähm, das ist ein nüchterner und ein wenig vielleicht auch unbefriedigender Befund. Ähm, und die dritte Möglichkeit, ich mein, ich sag, das ist ja schon Lehre, also Sie werden wahrscheinlich von jedem österreichischen akademischen Juristen dieses Modell präsentiert bekommen. Ähm, hat ja auch durchaus so seine Praktikabilität, ist ein theoretisch stringentes Modell. Ähm, unbefriedigend ist es deswegen, weil es mir nicht erklärt, und ein Kensinianer würde sagen, diese Frage stellt sich nicht, weil sie absurd ist, weil sie mir nicht erklärt, ob es für die Juristerei nicht doch so etwas geben kann, wie Gerechtigkeitsvorstellungen die in einem System vorherrschen sollen. Dass äh, unser System vielleicht nicht nur davon abhängig ist, dass nach einem gewissen Verfahren gewisse Normen gesetzt wurden, die aber inhaltlich völlig beliebig sind. Ich kann nach diesem Modell, wie vereinfacht jetzt, aber theoretisch betrachtet, kann ich da alles in eine Rechtsnorm hineinschreiben, was will ich, das kann niemals das Unrecht sein, unserer persönlichen Wertung nach. Aber ich könnte alles Mögliche hineinschreiben. Die... Das ist ja auch der Hauptkritikpunkt, der dem Positivismus entgegengebracht wurde. Insbesondere in der Zeit nach 1945 hat man den Positivismus zum Teil sehr verfehlt, muss man fairerweise dazu sagen, auch sehr für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft verantwortlich gemacht, weil der eben davon ausgegangen ist, der Inhalt der Rechtsordnung oder der Inhalt der Rechtsvorschrift ist an sich beliebig, nicht rückführbar an übergeordnete höhere Prinzipien. Es kommt nur auf die Einhaltung eines bestimmten Prozedere an. Und die dritte Variante, also ich habe die Gott, ich habe die Grundnorm, beides ein wenig, äh, beides ein wenig äh, anspruchsvoll als, äh, als Rückführung unseres Denkprozesses und die dritte Möglichkeit wäre die, über die ich mich ganz gerne mit Ihnen dieses Semester lang unterhalten würde. Die dritte Möglichkeit wäre das, was der Kollege, sagen wir jetzt einmal dazu, als kontraktualistisch beschrieben hat, der sogenannte Gesellschaftsvertrag. Wir werden heute nicht über eine ganz konkrete gesellschaftsvertragliche Grundposition sprechen, sondern wir werden versuchen, jetzt nur ein paar Minuten lang aufzureißen, worum es denn da insgesamt geht bei der Idee eines Gesellschaftsvertrages. Alle Gesellschaftsvertragstheorien haben gewisse, äh, gewisse Grundzüge gemeinsam, von denen sie ausgehen. Weiß irgendjemand von Ihnen, was gemeinhin als erste Gesellschaftsvertragstheorie gibt? Hops. Ja?
1: Wer bietet mehr? Plato.
0: Plato klingt gut, welcher Dialog?
1: Nicht die Polytea, sondern die Nein, nein.
0: Politea ist schon mal gut, Politea hat ein kontraktualistisches Element. Kriton.
1: Nein,
0: genau. Ähm, ist aber meiner Meinung nach auch nicht ganz wahr. Ich erzähle mal kurz, worum es beim Kriton geht. Ähm, weiß jemand, worum es beim Kriton geht? Wer ist Kriton? Ist das nicht der Atlantis-Dialog, Nein. Ein Schüler, ein Schüler des Sokrates. Ein wohlhabender Schüler des Sokrates. Und im Dialog kommt Kriton ähm, zu Sokrates, der, also Kriton schließt eigentlich an an die Apologie des Sokrates, ähm, äh, besucht ihn im Gefängnis. Sokrates soll sterben und Kriton versucht, Sokrates was einzureden. Was würden Sie einem guten Freund oder einem verehrten Lehrer raten, der im Leben sitzt und... Ja, flieh! Lauf weg! Und was sagt Sokrates? Relativ interessant ähm, in Bezug auf das. Er sagt, ich kann nicht weglaufen, weil ich, ich habe hier, glaube ich, sogar die Stelle für Sie markiert. Ich kann es auch gerne nachher durchgehen. Ähm, weil ich mit meiner Integration in die Gemeinschaft Athens einen Vertrag eingegangen bin mit dem Gemeinwesen, gegen den ich mich bislang nicht gesträubt habe, dessen Vorzüge ich genossen habe und den ich nicht deswegen jetzt brechen werde, weil er für mich unbequem wird. Er sagt, der Vertrag, unter Anführungszeichen, den ich habe mit meiner politischen Gemeinschaft hier, mit Athen, der hat mir ermöglicht, dass ich Mutter und Vater habe als solche und dass diese Rechtspositionen entsprechend ähm, verteilt worden sind, dass mein Vater, dass meine Eltern Sorgepflichten für mich hatten, dass sie mir eine Erziehung zukommen lassen mussten etc. etc. All diese Vorzüge habe ich durchlebt und ich bin hier geblieben. Ja. Mein ganzes Leben lang bin ich hier geblieben, habe die Vorzüge genossen, äh, auch meine Pflichten geleistet im Wehrdienst, aber ich habe vor allem die Vorzüge genossen äh, der politischen Gemeinschaft und ich muss dementsprechend Wort halten der politischen Gemeinschaft gegenüber. Deswegen ist Flucht keine Möglichkeit. für mich. Er sagt dann hier, das ist relativ eindringlich, ähm, auch noch während des Rechtshandels konntest du ja die Verweisung zuerkannt haben, wenn du das gewollt hättest. Der wollte ja nicht die Verweisung haben. Ähm, und so, was du jetzt gegen deinen Willen in der Stadt unternimmst, damals mit ihrem Willen tun, du aber tatest damals zwar... Ganz schön, als wärst du gar nicht unwillig, wenn du sterben müsstest, sondern wähltest, wie du sagtest, lieber, die äh, lieber als die Verweisung den Tod. Nun hingegen schämst du dich, weder äh, vor deinen Reden noch scheust du uns die Gesetze, sondern versuchst zu zerstören und handelst, wie nur der schlechteste Knecht handeln konnte, indem du zu entlaufen versuchst gegen alle, und jetzt wird es interessant, Verträge und Versprechungen, nach denen du uns versprochen hast, als Bürger zu leben. Ja. Sogar das geht also der platonische Sokrates geht aus in dieser Figur, dass es so etwas gibt wie einen Vertragsschluss unter den freien Bürgern Athens, sich den Regeln des Gemeinwesens entsprechend zu verhalten. Und eben auch den Sanktionen, das ist die Konsequenz aus dem Ganzen, wir werden bei Hobbes noch sehr stark darauf zurückkommen, den Sanktionen zu gehorchen, die für den Regelbuch angedroht sind und nicht den easy way out sozusagen zu nehmen. Ähm, den Vertrag nämlich als solchen zu negieren. Wir finden frühere Erwähnungen einer solchen Überlegung äh, auch schon bei äh, Epikur, in den epikureischen Hauptlehrsätzen. Äh, Lehrsätze 31 bis äh, 33, für diejenigen, die, für diejenigen unter Ihnen, die es ganz genau interessiert. Äh, wo Epikur nämlich folgende interessante Dinge lehrt, die eigentlich in der modernen Philosophie oder in der modernen Rechtsphilosophie wieder sehr präsent sind, in der Philosophie von John Rawls nämlich insbesondere. Wissen Sie, wer John Rawls ist? Ja, der, der amerikanische Rechtsphilosoph, kürzlich verstorben, Harvard-Professor, sehr äh, einflussreicher äh, einflussreiche Kontraktor ist. Äh, äh, Epikur hat damals schon gelehrt, dass Gerechtigkeit... Äh, ein Ausfluss wechselseitiger Vereinbarungen ist und nichts anderes. Und es geht darum, dem anderen möglichst keinen Schaden zuzufügen. Und Gerechtigkeit existiert nicht für die, die keine Vereinbarungen schließen können oder für die, die keine Vereinbarungen mit anderen darüber, was gerecht sein soll, schließen wollen. Und es gibt keine absolute Gerechtigkeit außerhalb dieses Modells. Sehr fortschrittlich gedacht, damals schon von Epikur. Aber Klassischerweise beginnt die Gesellschaftsvertragstheorie äh, mit Hobbes. Das ist ganz klar. Ähm, Thomas Hobbes, der äh, als Philosoph äh, einen zwiespältigen Ruf schon hatte zu Lebzeiten und ihn, heute, und ihn bis heute genießt, und der insbesondere unter den starken Eindrücken der Verheerungen des Bürgerkriegs, der damals in äh, seinerzeit in England äh, der dominante äh, Faktor war, eine sehr äh, streng äh, royalistisch orientierte Doktrin entwickelt hat. Gesagt hat, naja, die Menschen müssen sich zusammenfinden äh, und ihre Willkür delegieren an eine Figur, die für Sicherheit im Gemeinwesen sorgt, können wir es also mal ganz knapp dazu sagen. Ähm, und ihre Freiheitspositionen, also die Möglichkeit, ihre Möglichkeit, Willkür walten zu lassen, hier äh, entsprechend für das Staatswesen aufgeben. Wie funktioniert ähm, eine klassische Gesellschaftsvertragstheorie? Welche Elemente habe ich da jedenfalls drinnen? Ja. Was ist das Grundproblem des Gesellschaftsvertrags? Wovon geht jeder Gesellschaftsvertrag mehr oder minder aus?
1: Um. Einem Naturzustand von einem sind. Naturzustand und von einem Menschenbild, das damit verbunden ist.
0: Von einem Naturzustand und einem Menschenbild, das damit
1: verbunden ist, ja. das, das finde ich
0: sehr interessant. Erzählen
1: wir mal mehr darüber. Also, behauptet zum Beispiel, dass ich in den Naturzustand jeder jeden bringen würde. Ja, wie nennt er das?
0: It's a condition of war. Ja. Mensch, ist die Gliedshaus-Vertragstheorie geht klassischerweise davon aus, es gibt keinen Naturzustand. Was zeichnet diesen Naturzustand aus? Was ist das Gute an diesem Naturzustand? Was habe ich, was ich in der Rechtsordnung nicht habe? Freiheit. 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 Welche Freiheit? Alles zu tun. Das Interessante an diesem Freiheitsbegriff ist, das ist ein ganz anderer Freiheitsbegriff, als wir ihn dann später kennen in der moderneren Philosophie, ab dem 19. Jahrhundert, wie er von Nietzsche dann abgeprägt wird. Äh, dieser Freiheitsbegriff, den wir haben in einer gesellschaftstraglichen Grundannahme, ist ein solcher, der dem Menschen inhärent ist. Der, es hat einen ganz großen römischen Juristen gegeben. Ähm, ähm, äh, 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 Florentinus, der, der gesagt hat, dass Lieber das ist, ist ja an sich eine Fakultas des Menschen, gehört dem von vornherein. Äh, wohingegen die Rechtsordnung ja freiheitsbeschränkend ist, a priori. Ja? Das Einzige, was die Rechtsordnung macht, sie reguliert, frei, eine Rechtsordnung ist nichts anderes als eine Allokation von Freiheitspositionen. Eine Rechtsordnung ist dementsprechend äh, freiheitsbeschränkend. In dem, äh, also, die Freiheit habe ich. Warum sollte ich die Freiheit aufgeben? Macht ja keinen Sinn, wenn die Rechtsordnung die Freiheit beschränkt, freiheit ist etwas ja Gutes, haben wir immer gelernt.
1: Wenn du zufällig wenn man das dann kann es passieren, dass ich gar keine Freiheit
0: habe. Kann ja? es passieren, dass ich gar keine Freiheit habe. Also wenn ich zufällig schwächer bin zum Beispiel. Ja, ich habe, nehmen wir an, ich hätte, ich komme jetzt darauf an, welches Modell wir zugrunde legen, aber ich hätte eine Schwächeposition den mit anderen Mitgliedern des Naturzustands gegenüber, ähm, dann würden die mir höchstwahrscheinlich den Schädel einschlagen und mein, äh, meine Beute wegnehmen oder was auch immer ich sonst. Die, gerade äh, erwirtschaftet habe. Ähm, ich habe also vielleicht viel Freiheit, aber ich habe was nicht? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit ist noch ein großes Wort. Ja. Schutzsicherheit. Schutz, ich habe keine Sicherheit. Ja, kann man nicht sicher sein. Ich kann mir nicht einmal sicher sein, wenn ich besonders stark bin, wenn ich, das, wenn ich in einem fiktiven Naturzustand – Naturzustand ist immer eine Fiktion, darüber wollen wir uns nicht täuschen – wenn ich in einem fiktiven Naturzustand auch der stärkste wäre, ja, der allergrößte, und ich könnte jeden, wenn ich mag, äh, äh, oder mit jedem äh, Verfahren, wie ich möchte, äh, auch dann könnte ich ja zum Teil in Positionen kommen. Stellen Sie vorher ich schlafe und dann schlagen mir wieder trotzdem die anderen Schädel ein. Da kann nicht noch so stark sein. Es hilft im Endeffekt nichts. Ähm, ich habe keine Sicherheit. Okay. Äh, der Gesellschaftsvertrag versucht also die Freiheitsposition, die dem Einzelnen natürlich gegeben ist, normativ zu regulieren. Und die Freiheit einzuschränken und gleichzeitig mit Sicherheit, die der Einzelne gewinnt, in einem Gesellschaftsverbund äh, aufzuwiegen. Das heißt, eine Gesellschaft entsteht oder eine Rechtsordnung entsteht, durch die Vereinbarung dem anderen, sagen wir jetzt einmal ganz grob dazu, nicht zu schaden. Und darauf lässt sich jedwede Legitimation einer Rechtsordnung zurückführen. Auf diese ursprüngliche Vereinbarung. Zwischen gleichberechtigten Individuen aus dem Naturzustand heraus so etwas wie eine staatliche Ordnung zu schaffen. Weil die Freiheit im Einzelnen, äh, weil die Freiheit im Einzelnen nicht, äh, äh, nicht alles bieten kann. Sie hatten sogar einen Sitzplatz. Richtig. Bitte? Ausgezeichnet. <lacht> Wiedersehen, Herr Schott. Ähm, das heißt, dieser Austausch oder dieser Ausgleich zwischen Freiheits- und Sicherheitspositionen ist das bestimmende Moment dieses, äh, dieses Vertragsschlusses unter den Individuen, von dem wir ausgehen müssen. Das heißt, wir haben diesen Naturzustand, wir haben ein individualistisches Menschenbild, wir haben eine Vereinbarung. Die dient als Legitimation der staatlichen Ordnung. Im Wesentlichen ist es so gedacht, Und im Wesentlichen ist jeder Gesellschaftsvertrag so gedacht. Das ist das, worüber ich mich gern mit Ihnen im Laufe dieses Semesters unterhalten würde, wie das die einzelnen Denker konzipiert haben im Rahmen ihrer Theorie. Was unterscheidet Hobbes im Endeffekt von seinen Nachdenkern? Was unterscheidet Hobbes insbesondere äh, von äh, der Gesellschaftsvertragstheorie seines Landsmanns John Locke, die auch sehr berühmt geworden ist? Und was unterscheidet sie äh, von äh, dem Denken Rousseaus, das wahrscheinlich mit dem Gesellschaftsvertrag so sehr äh, verbunden ist oder dessen Name mit dem Terminus Gesellschaftsvertrag so sehr verbunden ist wie kein anderer? Und, äh, wie wurde das dann im Denken im Manuel Kant ausgestaltet? Das sind diese vier Namen, Hobbes, Locke, Kant und äh, Rousseau, sind wahrscheinlich die vier dominanten äh, Figuren der klassischen Gesellschaftsvertragsdoktrin. Äh, ihre Theorien bauen weitreichend aufeinander auf, deswegen sind sie im Rahmen ihres Readers auch aufbauend dargestellt. Ähm, wir werden sie sukzessive besprechen, dazwischen aber schon Einwürfe vornehmen im Hinblick auf die äh, Kritik, die schon sehr früh an äh, gesellschaftsvertraglichen äh, Denkmustern geübt wurde und äh, wir werden nach Möglichkeit am Ende der Vorlesung dann auch auf moderne kritische Positionen zur gesellschaftsvertragstheorie äh, Rücksicht nehmen, nämlich insbesondere äh, nicht nur die marxistische, sondern äh, auch die äh, kommunitaristische und die feministische Kritik an äh, dem Gesellschaftsvertragsmodell. Was mich aber am meisten interessieren würde, und deswegen werden Sie ein bisschen ausgebeutet in dieser Lehrveranstaltung, auch das kann ich Ihnen gleich Warum sollten Sie bei mir bleiben in diesem Semester. Ähm, was mich am meisten interessieren würde, wenn wir all diese gesellschaftsvertraglichen Modelle studiert haben, was mich am meisten interessieren würde, können wir es schaffen im Rahmen dieser Vorlesung? Eine Theorie zu entwickeln, und das meine ich ganz ernst, das ist nichts so gesagt. Ich, ich habe sie noch nicht wirklich. Ich bin am Nachdenken über diese Dinge. Und es würde mich freuen, wenn Sie mit mir ein bisschen gemeinsam darüber nachdenken, ob aus diesem Modell einer Grundannahme einer staatlichen Vereinbarung oder einer Grundannahme einer Vereinbarung als Grundlage staatlicher Legitimation präpositiv etwas folgt für die Struktur eines Gemeinwesens. Ob also der Gesellschaftsvertrag mehr leisten kann, als diese bloß formale und inhaltsleere Grundnormannahme, von der wir vorher bereits gehört haben, ob nämlich aus dem reinen Umstand, dass ich als Denkvoraussetzung einer Rechtsordnung freie und gleichberechtigte Individuen habe, die in einer freien <lacht> eine Rechtsordnung begründet, haben und gegen sich gelten lassen nach wie vor, ob daraus eine präpositive Rechtsschicht erwächst, die gewisse Grundstrukturen der Rechtsordnung vorzeigt. Und was meine ich damit? Kann es nicht sein, und jetzt nehme ich schon in der ersten Stunde sehr viel von dem vorweg, was ich gerne in der letzten Stunde beweisen würde, kann es nicht sein, dass aus dieser Grundannahme ein gewisser Katalog fundamentaler Garantien und Berechtigungen des Einzelnen erwächst, nennen wir es jetzt Grundprinzipien, aber nicht zu verwechseln mit diesen Grundprinzipien, die ich jeder positiven Rechtsordnung voraussetzen muss und an, der ich, an denen ich jede positive Rechtsordnung dann im Weiteren auch zu messen habe. Wenn ich ein solches Menschenbild habe, des freien, verantwortlichen und selbstständigen Individuums, kann ich dann Rechtseinschränkungen wirklich beliebig vornehmen? Funktioniert ein positivistisches Argument einer inhaltlich beliebig ausgestaltbaren <lacht> Rechtsordnung dann auch noch, wenn ich eine solche äh, Voraussetzung äh, vermute? Das ist das, was ich sehr gerne besprechen würde. Ähm, ich würde Sie wirklich bitten, äh, sich entweder dies hier anzuschaffen oder dies hier zu kopieren. Äh, ich weiß aber nicht ob das dann im Endeffekt billiger kommt, ähm, oder sich die Texte sonst irgendwoher zu besorgen, das ist ja nicht meine Erfindung, die finden Sie auch sonst überall im Netz. Das ist, also wenn, wenn es Ihnen lieber ist, mit dem Computer hier zu sitzen, mir ist alles recht. Ähm, und ich würde Sie äh, wirklich bitten, auch immer vorauszulesen für die nächste Einheit, damit wir miteinander diese Dinge diskutieren können. Bitte. Oh, Entschuldigung, gibt es unten im Mixshop. Gesellschaftsvertrag. Theorien vertragliche Begründung staatlicher Ordnung, Texte.
1: Ähm,
0: da sind alle großen Gesellschaftsvertragstheorien drin, also Hobbes, Locke, äh, Rousseau und Kant, die für unsere, äh, für unsere äh, Veranstaltung hier wesentlichen Aspekte. Ähm, und ich würde Sie wirklich bitten, diese Dinge vor äh, vorab zu studieren, damit wir, äh, damit wir sie diskutieren können, damit wir hier vorne damit ich mir hier vorne nicht eineinhalb Stunden den Mundfuß in die Gerät. und weil es, glaube ich, für uns alle irgendwie spannender ist, wenn wir das so tun können. Wie gesagt, fragen Sie mich jederzeit bitte gerne alles. Wenn ich es weiß, würde ich es nur sagen, wenn ich es nicht weiß, würde ich Sie anlügen. Nein, ähm, Sie wissen schon. Ähm, das ist mein Programm. Ich bin aber gerne auch für Ergänzungen offen. Ich habe äh, ja, hab eine... Vorname, Punkt, Nachname, @uni Wien E-Mail-Adresse, schreiben Sie mir gerne jederzeit, rufen Sie mich auch gerne an, man findet mich nicht allzu schwierig, glaube ich, auf der WU irgendwo. Äh, die verbinden zur Not auch, wenn Ihnen irgendwas am Herzen liegt oder wenn Sie sagen, machen Sie dieses und jedes vielleicht ein wenig anders, Wie alles recht. Ähm, ich freue mich auf das Semester. Ähm, das das abgeschlossen wird, relativ spät. Ich glaube, die letzte Einheit ist angesetzt für den 28. Jänner. Das scheint mir doch ein wenig extrem. Ich kündige aber gleich an, es wird so schlimm nicht sein. Ich bin im November, nämlich vielleicht zwei Wochen nicht im Lande, und da müssen wir uns den Termin dann vielleicht sowieso noch ausschnapsen oder einfach entsprechend nach hinten verschieben. Das werde ich aber nochmal rechtzeitig bekannt geben. Die Prüfungsleistung auch wenn ich gern möchte, dass Sie äh, auf jeden Fall hier mit mir diskutieren oder vielleicht sogar streiten im Rahmen dieser Lehrveranstaltung. Die Prüfungsleistung äh, muss erbracht werden, weil es sich hier um eine Vorlesung handelt, äh, durch äh, eine Einzelprüfung am Schluss, was mir wesentlich lieber ist und ich glaube auch den meisten meiner Philosophiestudienkollegen damals immer wesentlich lieber war, dass man da ein Kolloquium draus macht als irgendeinen lähmenden äh, schriftlichen Test. Äh, das dauert zwar für mich länger, aber ich glaube es ist irgendwie lustiger. Wir werden es dann irgendwann bei mir an der WU in meinem Büro treffen und trinken meinen Kaffee und reden über das Leben und den Gesellschaftsvertrag. Termine werden dafür dann Ende des Semesters bekannt gegeben. Ich glaube, das soll unsere große Sorge aber nicht sein. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Habe ich irgendetwas Grundlegendes vergessen? Dabei noch Bitte.
1: Das zweite Klar. Sind die Texte chronologisch geordnet? Die Texte sind chronologisch geordnet,
0: weil die Texte bitte?
1: den Vorlesungen entsprechen. Den Vorlesungen
0: entsprechen. Wir heißt, halten dieses Programm hier ein.
1: Also die ersten ein, zwei Texte wahrscheinlich. Achso, ja, Entschuldigung.
0: Danke, sehr, sehr ja. guter Punkt. Äh, mhm. Was sollte man für das nächste Mal lesen? Ich äh, würde mich freuen, wenn Sie sich äh, beim nächsten Mal in den Hops einlesen könnten, äh, nämlich äh, bis inklusive. Äh, Kapitel, ähm, äh, Kapitel 15 sind die ersten 16 Seiten des Skriptums, glaube ich,
1: okay.
0: Other Laws of Nature, das ist auch relativ großzügig formatiert, das ist, es ist, zum, es ist ich, vom äh, Lesefluss her ohne weiteres zu bewältigen. Ähm, gut, sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe. Ich neige dazu, meistens ohne Manuskript vorzutragen, deswegen bin ich ab und zu ein bisschen chaotisch, aber es macht es auch irgendwie interaktiver für mich. An der WU bin ich meistens eh mit Skript unterwegs. Okay. Gut. Fein, meine Damen und Herren, dann danke ich für heute, für Ihre Aufmerksamkeit, ich hoffe,